0: 我是舒雨，呃，今天的单集呢会讲到几个作品，总共有三个啦。就是《天国大魔镜，然后《别让我走》，然后还有《末世男女》。为什么我会在开头先跟大家讲这件事情？主要是因为我觉得这三部他们都有一些科幻或者是想象的成分存在。然后我觉得这样的故事呢，蛮多人会忌讳被暴雷。所以如果你是那一种人，就是你只能接受就是知道标题跟作者，然后就要马上开始看的话，那你可能比较不适合听这一集。但是如果你觉得你可以接受听我介绍这三部作品的特，特点，还有为什么我想把它们放在一起，然后听完之后，你可能也会想要自己去看看的话，那就希望这集大家听得开心，就是有一个防雷线啦。对，很怕有人想说，哎、欸，来听听看介绍，就听完之后觉得，哎、欸，你把雷都爆完了。不过我自己的标准就是，我会先去那些。卖书的网站稍微看一下他们的文案，然后我就发现其实很多我觉得是雷的东西，那个卖书的文案里面早就提到了。所以我想说，我今天讲的东西应该也不会太，就是把书的什么精华全部讲出来，并不会因为你听了我的这一集就会失去观影或是阅读的快乐。所以这一集的目的呢，还是希望聊完这些作品之后，大家会有意欲去把这些东西自己好好的在家里享用，这样。好，那我们就开始今天的这一集。开始之前呢，先来跟大家聊聊，为什么我会想要录今天这个主题。主要就是之前我有一个好朋友塔塔呢，他就是常常会看一些很好看的作品，然后看完之后就会跟我分享。反正我们就是会聊很多追星啊，然后看作品有的没的。所以如果塔塔你现在在听的话 ，I love you。那总之就是他前阵子从美国回到台湾，然后就非常难得嘛，所以我们就有见面。然后在见面之前，他就有跟我说他非常非常想看几个作品，因为那些作品是在台湾的 Disney Plus 上面才可以看到，因为就地区有限制嘛。然后有一些呃 VP。也没有办法很好的跳转，所以他就想说，他来台湾的这几天，他就一定要看几个就是台湾区才有的限定作品。那他当时就有提到一部叫做《天国大魔镜》的动画。我之前就一直很想要看这个作品，主要是因为我在 t h r e a t s 上面就偶尔会看到一些呃动画或是漫画迷推荐他们觉得很赞的作品，然后我就看到有一个人转贴了一篇文，然后他其实就只是放了一张剧照，然后写说哇。这个动画真的太好看了，但是我就马上被吸引。那个剧照就是一个有点像机器的屏幕，然后上面写着“谢谢你让我以人类的样貌死去”，大概是这样子。然后我就很惊讶，想说：“哎，是什么东西？好想看。”然后那张图片跟那个文案就马上俘获了我的心，所以我是因为这样子想看的。那各位就是如果你是喜欢动画跟漫画的人，我还蛮推荐大家可以去 Threads， 因为我发现还蛮多人在上面会一直推荐作品，或者是有一些蛮不错的讨论串这样子。我觉得在上面搞不好你会发现很多同道中人。然后我在上面之前有被推坑另外一部叫做《忧国的莫里亚提》，就顺便来跟大家分享一下好了。反正《忧国的莫里亚提》呢，那时候我会被推坑也是我看到一个 Threads 上面的人我也不认识，那反正他就是发了也是一张剧照，然后图片上面有超帅的两个角色，然后他就写。说。我拜托你各位去看一看，然后就想说，哦，什么东西？我就马上被说服了。我朋友就说，哎，要说服你好简单哦，就一张图，然后配一个超浮夸的文字，你就会想要去看。那总之，我是因为觉得那个图片很吸引人，然后再加上是那个标题嘛，因为《幽国的莫里亚提，你一听就知道它一定是跟福尔摩斯故事相关的、啊，因为莫里亚提就是福尔摩斯故事里面的大反派嘛。然后通常就是会被描述成就是呃，可能是什么犯罪首脑啊，天才犯罪家啊。那我就很兴奋的把这个故事点开来看，然后我就很喜欢他的切角，因为他的切角是以莫里亚提一家人，就是他在讲的是莫里亚提三兄弟，他们为什么会成为所谓的犯罪顾问。然后他们跟福尔摩斯之间的关系是什么？所以他等于是完全翻转了那个视角，那也完全翻转了柯南道尔他笔下的形象哦。所以莫里亚提呢，他们三兄弟都非常的帅。我个人最喜欢大哥，不过三位就是都帅炸这样子。然后他就是会用自己的想象力来解释说莫里亚提为什么家里会有三个人，然后为什么他们会想要去做这一件那么危险的事情。他们对于这个城市到底有什么样的想法？因为标题叫做《忧国的莫里亚提嘛，所以我觉得他的。这个视角真的太赞了，因为莫里亚蒂他变成了一个非常有血有肉的人，他当然做出了很多令人发指的事情，可是他的这些发指的作为都有被很合理的解释啊，我不知道这样讲会不会很荒谬，但我觉得他把福尔摩斯塑造成一个好像是莫里亚蒂看上的对手，然后他给他出考题这样子，所以反而。福尔摩斯的角色在《忧国的莫里亚蒂》里面变得有一点可爱，甚至说有一点小天然呆的感觉嘛。那如果你本身是超级狂热的原著粉的话，可能会小小不开心，因为它是翻转了一些原著里面提到的特色。可是我觉得，身为一个喜欢福尔摩斯的我来说，我觉得很有趣，然后很新鲜，而且就每个角色都超级无敌霹雳帅，连花生都帅炸。所以如果你是一个帅哥控的话呢，就是基推，你可以去看一下这个动画《幽国的莫里亚蒂》。我觉得故事就是很有趣精彩，然后角色刻画的也很棒。好，总之。<笑>扯远了，反正呢，就是因为我在 Threads 上面看到有人推荐《天国大魔镜》，然后还有我的朋友 Tata， 他也跟我说很想看嘛。结果过了几天之后，我这朋友就传讯息跟我讲说：“哎，我看完了《天国大魔镜》，真的超好看的。”然后那时候我人在韩国，所以我就心很痒嘛，想说：“哦，真的好想看哦。”可是我人在韩国没有办法追，然后我在回程的时候呢，又因为饱受那个肠胃炎之苦。我也没办法追，所以我后来大病初愈之后，我第一件事情就是想说，我一定要赶快把《天国大魔镜》看完。然后当时第一集跟第二集，我是跟我朋友一起看的，因为当时我就是跟我朋友见面，然后他就说：“哎、欸，我可以陪你重看一二集这样子。”然后再看一二集的时候，我的兴趣就被挑起来了，因为听过《大魔镜》呢，它主要在讲的就是在一个有点像是末日之后的日本，然后有一对小朋友他们在路上探险这样子，所以一开始你会很好奇，想说，哎，为什么会有两个年纪看起来很小的一个，感觉好像差不多十八岁的女生，然后配上一个十五岁的男生，然后为什么他们会就是在路上，然后感觉好像在寻找着什么，然后好像在朝着一个地方前进，可是路上又会遇到很多危险，然后,后来你会慢慢发现说。说其实呢，他们在寻找一个叫做天国的地方。主要他们会一起作伴，是因为这个男生他要前往天国，然后这个女生是他聘请来的保镖，等于是可以帮他就是处理路上的一些麻烦事。虽然这个男生他本身也很会就是打架之类的。然后再看下去，你会发现他不是一个普通的末日，并不是因为什么人类啊把地球给搞坏了之类的，而是因为这个世界上突然出现了很多会吃人的类似食人兽这样子，然后他们的形态都很不行。相同，所以我一开始就想说啊，所以它并不是一个所谓的那种很反乌托邦，就是哦政府控制这个世界，然后这个世界变得很腐败，而是因为大家都受到了这些怪物的威胁吗？所以一开始的困惑点就在这里，你会想说为什么会有这些怪兽，然后又为什么呃地球本来好好的，世界本来好好的，为什么会突然蹦出这些东西，然后把世界搞得一团乱呢？是呃彗星撞地球带来了很多外星生物吗？还是怎么样？还是有人研发这些怪物呢？那在你看一看之后，你就会发现它的视角马上就跳转到另外一个我个人超级有兴趣的一个环境，就是一间学校。然后这个学校就是看起来非常的高科技，然后感觉里面所有的东西都是智能自动啊，然后机器人操控的啊，然后里面的所有小朋友都穿着同样的制服，然后你会很快发现这间学校里面的性别气质非常的模糊，所以这个也是第一个就是抓住我眼球的地方，就是在这个世界里面好像一切都是非常的某种程度上来说是自由吧，就是感觉这些小朋友都可以发展自己的兴趣，然后画画啊、跳舞啊、唱歌啊，跟彼此作伴啊，然后他们的性别。气质也是会让你有点判断不出来，所以我那时候想说，哇，这是一个类似乌托邦的地方嘛？可是又因为学校里面很多机器，然后感觉他们的生活还是有一种被那种水泥墙监控的感觉，所以会有一种很奇怪的综合感受。所以在看《天国大魔镜的时候，你就会发现，它就是不断的在这两个。地点跳来跳 去， 然后你也不知道时间点是并行 呢， 还是有先后顺序。一直到看到第一季的可能比较后 半， 可能有没有到十、十一、十 二， 我才开始在某一个瞬间。把这两个地点串起来。如果大家没有串起来的话，其实我觉得可能在第二季它会比较详细的解释。然后，如果你真的很想知道的话，其实你也可以直接去看漫画，或是去看维基百科的角色介绍，你也会很快的可以抓到。就如果你不怕被爆雷的话，那总之我觉得统整下来，听过大魔镜它的有趣之处就在于它有很多很多的悬疑点。可是我觉得除此之外，它最棒的地方是角色的个性，还有他们的经历都。很迷人，很迷人。那我觉得，尤其是角色之间他们的情感关系，其实蛮复杂的，就是也会有很多，就是谁爱上谁，谁喜欢谁。可是他那个不是走纯爱路线，我觉得他在探讨的是，当我们今天性别气质上让人觉得很所谓的不明的时候。你要如何去打破你的自我认知，然后判断说我到底是对这个人有爱，还是我对这个人是喜欢？然后甚至像我在讲的那个，就是学校的设定里面，他们感觉是刻意创造了一个没有性别，或者是没有性别认知的一个世界。那在这样的世界里面，这些小孩子他们有没有能力去探索爱这件事情？我觉得这个也是这个故事在聊的一个主题。然后我觉得它让我看到一点欲罢不能，因为我很想知道他们之间到底是如何产生这些关。关系的，又或者是他们是如何看待彼此的，就是会觉得这些小朋友好像有一点被当作大人的实验品了。这这是我的猜测，因为这个故事其实现在还在连载中。但是当我看到那些孩子的时候，我就在想，会不会是因为这些大人他们呃经历过了就是残酷的世界或者丑陋的世界，他们知道自己的内心已经没有办法。归零或者重整，所以他们想要创造一个天堂般的地方，然后看看可不可以把他们没有办法达到的事情，让这些小孩来帮他们完成。不过事到如今呢，我们还不知道。就是男主角他想要找到这个天国到底是不是我刚说的那间学校？因为其实他这整部剧真的太多疑点了。然后又因为那个男女主角他们在冒险的那个末日世界啊，感觉一切东西都已经被炸毁了，或者是早就已经变成一片荒芜了。所以你看完第一集之后，你会有更多更多的困惑。那也因为这样子，我后来就跑去看漫画，然后慢慢地去理解说，哎，这个天国它到底指的可能是哪一个地方？那在这边呢，也希望大家就有机会可以去 Disney Plus 上面看这个作品。哦，我不知道我刚刚介绍的好不好哎、欸。那可是因为他这个故事还在发展之中，所以就有太多的东西我没有办法很完整的去讲说我的想法是什么。但总之，我觉得目前看动画加漫画到现在，我可以肯定的是，这个作者他超级喜欢铺梗，就是他可能前几话或是前几集提到的一个很小很小的东西，他会在后面就是直接呼应，甚至我觉得在。呃，漫画里面是最明显的，就他可能会简单提到一句话，然后后面会完全呼应这个角色做出来的行为。然后我觉得这件事情是非常厉害的，那就很建议大家如果有被这个故事吸引的话呢，看完动画可以再去细细的追漫画，然后看一下作者所安排的那些前后呼应的小细节这样子。然后也是因为我在看《天国大魔镜的时候看到了，就是很多关于。好像想要使用科技或是人类的力量去创造新人类啊，或者是创造新世界的这种概念嘛？那我就突然想到另外两本我也很喜欢的书，虽然他们里面只有很小部分有类似，但是就意外让我觉得他们在核心概念上面有碰触到一些相同的议题。那第一本我想要讲的是一本非常有名的小说，叫做《别让我走》，是石黑一雄的作品。那石黑一雄就是在英国非常有名的一位日裔作家嘛。那我个人。看过他蛮多本书，然后目前最喜欢的是《别让我走》，因为我觉得《别让我走》他的故事非常的直白，可是他在直白之余呢，却可以描绘出一个让你。无论怎么回想，都觉得非常深沉而且惆怅的韵味。也就是说，就算你知道这个故事要讲什么，他也完全带不走石黑一雄文字的魔力。也是因为这一件事，我特别去确认网络上到底透露了多少剧情，结果发现网络上的那些书的文案根本把所有的剧情都讲出来了，所以我就放心的来介绍了。好，所以别让我走这本书呢，他在讲的就是复制人的故事。我觉得他的这个故事设定非常特别，因为你在一开始你就是会看到在英国有一间寄宿学校，然后里面有很多的学生，然后他们平常就是上课啊，然后彼此交流啊，也会谈谈恋爱啊，跟老师互动啊，然后在那个什么宿舍看书啊，就是过着好像跟大部分人都差不多的生活，没有什么太出格的事情发生。可是呢，他们在学校就常常会做一些很有趣的事情，就是例如说，他们不断的需要产出艺术创作，而且他们的创作呢，就是。会常常需要被审视，就是老师们跟大人们好像都很期待他们可以创作出什么样子的东西，然后再来就是他们之间也会有很多复杂的爱恋关系这样子。那你故事看一看就会觉得，哎。他们的生活好像很平淡，但中间有一件事情非常的吊诡，就是一般寄宿学校都会有什么呢？就是放假的时候，大家可能会被家人接走啊，或是你会离开学校啊。可是他们都没有这样子的体验，他们的生活就是永远都在学校里面，他们跟外界是完全没有联系的。那这件事情就是会让一开始你在读的时候，如果你不知道他的故事在讲什么的话，你就会开始想象说，他们应该是被关起来了吧？那这件事情其实就是为什么会想到《天国大魔镜》，就是会觉得好像这是一个乌托。乌托邦，可是同时又觉得好像是一个被锁起来的乌托邦。你们可以待在这边过着快乐的小日子，可是绝对不能出去。那我觉得别让我走。他最酷的地方就是这些小孩子，他们其实都知道。哎，我们好像不能出去，可是他们好像也没有真的想要去反抗，或是觉得说我们要知道外面的世界，我们是被禁锢的鸟儿，就他们不是这样子去想的。可是他们当然对于人生有很多的困惑。那后来他们终于有机会可以到真实的世界去走跳，去跟不同人讲话的时候呢，我觉得事情有趣的地方就来了，就是当这些人他们遇到了所谓的路上的。一般的行人，或者是一般的人类的时候，他们开始发现自己内心，或者是他们开始怀疑自己的人生是不是有一点不一样。那其实我刚刚也说了嘛，他们是复制人，他在讲的是复制人的故事。那这些复制人，他们跟真正的人类差在哪里？那真正的人类又是如何看待这些被复制出来的人呢？那他们最后的人生走向又是如何呢？他们可不可以去接受自己的命运呢？我觉得这都是这本书想要去探讨的很大的重点。因为其实很多时候我们想到说，哦，今天复制人他如果知道说，哦，我被做出来不是因为。哦，有很多人在期待我这个生命降临在这里，然后可以享受我快乐的一生。他们可能想要的是别的东西的时候，我会不会气得想要就是造反啊？或是把人类杀光啊，对吧？那我觉得石黑一雄他描绘这些复制人的心境转变。又或者是说，他们如何领悟到自己的命运终点在哪里的那个过程，是可以说很温柔，但是同时也会让你觉得有点好像喘不过气，然后有点被压迫的感觉，因为你知道，你必须要去泯灭这些人的人性，你才有可能把他们当做一个社会上的他者嘛，就是明明我们拥有。同样的器官，同样的外表，同样的大脑，他们也会谈恋爱，他们也会创作，他们也会写东西。但是为什么他们跟我们不一样呢？那我觉得石黑一雄他探讨到就是人类如何去彼此斗争，关于要不要有复制人，或是我们该如何对待复制人的这个面向，他真的写的。很好，然后也会让人觉得这件事情如果发生了，我们真的会踏上一个在道德上面可能万劫不复的境界吧。那如果大家不想要看文字版本的话，其实它也有被翻拍成电影，所以大家如果有兴趣的话，也可以去看电影。我记得我之前是不是有在 podcast 分享过啊？如果有的话，我记忆力实在不太好。<笑>就请大家见谅。好呢，总之这本书我真的是非常推荐。然后我觉得它跟《天国大魔镜比起来，可能有更多的惆怅，因为《天国大魔镜呢，它中间其实还是有穿插蛮多好笑的片段。就我觉得它在那个情节的风格调配上还蛮厉害的。就是虽然它讲的是一个看起来非常无可救药的末日世界，然后大家好像都没有明天了，又或者是在另外一边那个学校里面，好像就是蔓延着一种有点诡异的氛围。可是，在这之中呢，总是会有一些好像有点轻松的桥段，让你知道说啊，这群人还是人类嘛。那人类世界再怎么样，都还是会有一些好像无厘头，或是有趣，又或者是温馨，或是充满一点爱恋、粉红泡泡的地方这样子。但是我觉得石黑一雄的话，他的文字其实不管是哪一本书，我怎么读都会觉得它上面蒙了一层淡淡的忧郁的纱，可是非常的好看，而且也不会让你觉得很。就是卖惨卖悲，然后故意要你哭这样子，但你有可能就是读到小说最后，会不小心流下了一两滴悲伤的泪。好，那下一本我要说的呢，也是一本科幻小说。那这本书叫做《末世男女》，那它的作者呢，就是鼎鼎大名的玛格丽特·艾特伍。如果你对这个名字不熟悉的话，你也许有听过他另外一本书，叫做《尸女的故事》，因为这本书有被翻拍成好多季的影集嘛。我自己有看第一集，我觉得非常非常的好看，虽然就是让你全身会非常的不舒服。那玛格丽特·艾特伍他的书，其实我自己看过之后，我都还蛮喜欢的。就是目前有看过的，我觉得故事都很引人入。入胜，然后也都会让你反思很多。那我记得我有看过有人形容玛格丽特·艾特伍他的科幻小说，常常都会聊一些可能跟我们现在了解的社会有一点点接近。那等于是说你在看的时候，你不会觉得你需要去了解很多可能他背后的科学设定啊，或者说什么外星人入侵啊。他在讲的不是这样子的想象，他在想的感觉有点像是如果今天这个世界在近三十年内突然分崩离析的话，会发生什么事情？就像是《使女的故事》里面讲。讲那个社会真的离我们现在的社会，就他、是、的那个时间点设定，并没有很远。然后他就在讲说，如果今天这个世界被那种就是呃非常激进的宗教组织给占领的话，女人有可能会陷入什么样的境地？所以为什么那个影集或是那本书会让人读了或是看了这么的毛骨悚然？就是因为其实你可以想象。这样的世界存在，它没有荒谬到你会觉得说啊，这个一定要什么彗星撞地球，或者是这一定要什么奇怪的科技被发明之后才有可能发生，并没有。今天只要有人愿意，世界就可以变成那个样子。我觉得这个是玛格丽特·艾特伍她在创作的时候很大的一个特点，那也是恐怖的地方啦。那总之，《末世男女呢》呢这本书，我当时不是用看的，我是用听的，所以我觉得那个体验蛮特别的。那如果大家有兴趣的话，我觉得也可以去那个。Audible 买有声书，如果你觉得你英文听力还 OK 的话，我觉得用有声书听的话，你也会听出一番滋味，因为他会就会用不同角色的语气去做对话。那废话不多说，我现在来讲一下末世男女的这个故事梗概。那一开始这个末世男女的开头呢？就是一个叫做雪人的男人，他似乎住在一个像是废墟一样的世界。有没有突然觉得这设定又很像《天国大魔镜？那他也没有要特别去解释说，哎，这个世界为什么变成这个废墟啊？为什么这个雪人他就独自居住在这个地方啊？他都不讲，但他就是先呃叙述这个雪人他如何在这个有点残破不堪，然后又有充满危险的世界生活。因为呃他在那个世界里面常常会遇到一些恐怖动物的攻击，而且这些恐怖动物呢，并不是我们现在可以看到的动物，他们。都是动物加动物的混合体，所以这个时候其实你可以猜到，应该是因为人类玩基因改造玩到疯掉了，所制造出来的大混乱。因为里面可能就是会有什么猪跟某个东西的综合体，然后这个东西可能就会变得超雄或是狗加狼啊，他们可能会咬你啊，然后超可怕，所以你可能会需要就是呃跟他们打斗啊，或是躲起来等等等等。所以一开始呢，他就是先讲述这个雪人在这个世界如何生存。然后接下来你会看到另外一个更惊奇的景象，就是这个雪人呢，他就是会去跟一群很像人类，但是又不是人类的新人类互动。那这群新人类呢，你当然也可以想象说啊，应该是某人。基因改造玩一玩之后创造出来的新人，可是在一开始你完全不会知道说这些人他们为什么会出现在,在那里，但是你会发现他们有一个跟人类不一样的地方，就是他们都长得很好看，什么样的肤色都有。可是呢，他们的心智非常的单纯，有点像小朋友一样，他们好像刻意被创造的非常纯洁跟不谙世事这样子。然后他们的行为也比较接近动物，就是比较不会有所谓的七情六欲，那该发情的时候就发情。然后该干嘛的时候就干嘛，然后呢会乖乖听故事，乖乖的跟着这个男主角雪人。所以一开始他先创造了一个这样的世界观。那之后呢，他会在别的章节好像跳了一个时间线，突然变成了一个我们很熟悉的世界，就是大家回去上学，大家回去工作，大家拥有正常的家庭形态，这样子就是跟我们前面那个荒芜的、感觉末日情景很不一样。那这个时候我们会看到，在这个我们很熟悉的这个世界观里面呢，有一个人叫做 Jimmy。那这个 Jimmy 呢，他其实是一个很正常的小孩，他没有什么特别的地方。可是他的父母呢，工作是跟基因工程相关的，所以你会看到这个 Jimmy 他如何经历到家庭发生了一些奇怪的事情，然后再来就是他长大之后又读哪间学校，然后又认识了什么朋友，做了什么工作，然后你会慢慢的在这两个时间线转跳的时候呢，发现哦，原来这两个时间线。中间有这样子的一个联系啊，所以这个部分其实跟《天国大魔镜的叙事模式蛮像的，就是它会一直在两个世界跳转，然后直到某一刻，你会自己拼凑出这两个世界有什么样的关联。那我觉得它这样的叙述手法非常的让人毛骨悚然，因为你就是必须要自己去拼凑嘛。那你在拼凑成功的那一刻，你会知道说，等等，这个世界会变成这样，难道是发生了？圈圈圈世界吗？那我觉得《末世男女》它最有趣的地方，其实不是我刚讲的，就是两个世界之间的关联。虽然这个部分已经很有悬念、很棒了，但我更喜欢的是，到底为什么会有人想要创造出所谓的新人类呢？到底是基于什么样子的心态，会觉得说这样子？啊、呃，心灵单纯纯洁的人类可以取代我们这些在地球上原本生活的人呢？那我觉得，当故事讲到这种所谓想要创造新人类的时候，其实都会讲到同一个东西，就是一定会有一个人，他必须要满怀着自大。又或者是对于人类的厌恶，我觉得这两件事情常常会重叠在一起，因为有可能你是在人类身上看到了很丑恶的东西，有可能你是甚至是在自己身上看到了很丑恶的东西，但是你又必须要拥有强大的自信以及自大，觉得说你的这个丑恶可以套用到所有人身上，或者是说你愿意一意孤行的让所有人就是葬送在你的手底下，然后接受这个世界由新人类取代这样子。那我觉得通常这样子的人呢、啊，他。他都会有很强大的领导力跟影响力，然后还有魅力。我觉得在玛格丽特·艾特伍的《末世男女》里面就可以看到一个这样子的角色。你可以看到他是如何一步一步的朝向他理想的世界发展，然后在这之中呢，他又是如何跟他的好朋友以及他的爱人去做所谓的协调，或者是牺牲，或者是妥协。有鉴于在第一章你就可以看到这个男主角雪人呢，他是在一个非常残破不堪的环境里面跟这群新人类生活，你就会知道其实最后这个所谓的自大以及对人类的厌恶，你造成的是非常瘟疫，就是虽然你可能拥有强大的自信，就是你可以创造出一个新的世界，你可以成为新世界的神，可是最后你带来的可能就只是一个更破败的世界，以及是人又不是人的一个新的物种这样子。那我觉得玛格丽特·艾特伍他其实也没有要去喂给我们任何的教条，告诉我们说我们就是不应该创造新人类，因为原本的世界老实说也没多好。那现在新的世界它好不好呢？这个很难说。但是你可以从中感觉到非常凄凉的感受，因为因为这肯定不是原本想要创造新世界的人所期待的未来嘛。也正是这个凄凉，让我想到了《天国大魔境》。因为虽然《天国大魔境》我还不知道结局，可是我已经可以看到，就是在啊、呃、那一所被水泥墙所盖起来的高科技学校里面，我相信也存在了很多人所谓的自大以及对于人类的厌恶。因为一定是基于这样子的厌恶，或者是对人类的。已经可能放弃了吧，然后再加上自大的心理，就会觉得说，我可以创造出比现在这个东西更好的，我可以成为这个新世界的领导者，我可以成为这个新世界的神，我可以让人类变成一个更干净、更好的物种，这样子。那虽然说这样子的心情在很多的作品里面都有被阐述，可是我觉得每一个作者或是每一个创作家，他们都可以用自己的观察去呈现这些人性。那我觉得这些都是让科幻小说这么好看的地方，因为老实说，科。的设定有时候你看久就会发现，哎，真的蛮像的。不过不同的角色所展现出来的东西，我觉得就很有趣。因为像玛格丽特·爱特伍的《末世男女》里面，他的角色其实非常的少，所以你可以看到，呃，两个男主角他们是如何发展友谊，然后他们如何在成长的过程中改变自己对于世界的看法，然后中间当然也会有一些爱恋的部分。可是我觉得那个爱恋的部分是，哦，那个感情。我可以说是爱情吗？就我觉得它是非常复杂且暧昧的。那反观《天国大魔镜里面，他在讲的是青少年之间，他们的教育或者他们的生活里面是没有爱，或者是。呃，感情这种东西的，就是他们会觉得说，哎，我们不需要来教导他们这些东西，可是他们却会自己发展出来人与人之间的爱。那我觉得这个就是在爱的萌芽这部分有描述了很多，然后还有性的启蒙这部分，他们也讲了很多。那我觉得在末世男女里面，他讲的就是比较偏人性的黑暗面以及世界毁灭的那个部分。但总之，我觉得这三部作品他们之间都有很像的地方，就是想要以人类的力量去创造出一个新世界，尤其是在天国大魔。我进一个末世男女里面，这样子的感觉特别深。那别让我走的话，我觉得主要是当这个世界已成定局的时候，原本活着的人该去如何看待他们？然后这件事情它的道德界限到底又在哪里？我觉得是它的比较一个大重点。但总结来说，这三部作品都非常的优秀，我觉得都很好看。然后如果你是喜欢这种末日剧情，然后比较不是偏打斗的话，你应该会被这三部作品圈粉这样子。所以也就是为什么要在这边大推这三部作品给听众们。然后如果你有看过的话，也欢迎跟我分享你的心得哦。天哪，我今天为了不要暴雷，我真的不知道我介绍的好不好。那希望大家听得开心。然后如果你有。很多类似情节或是类似概念的作品，想要推荐给我的话呢，非常非常欢迎可以到 IG 来跟我分享，我的 IG 是 a n d r e l a Lin 八五一一。那又或者是你也可以到 Spotify 留言区分享给我你的收听心得。那如果喜欢这个节目的话，欢迎分享给你其他身边喜欢听 Podcast 的朋友们，或是到 App l e Podcast 帮我留下五星评论，我会非常非常的快乐。那我们就下集再见喽，拜拜。